0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я рад, что вы интересуетесь темой интернета вещей. И рад тому, что этот интерес привел вас именно сюда. Что ж, сегодня мы поговорим снова об умных домах, но с точки зрения инсталляторов-профессионалов. Рынок умных домов достаточно зрелый. На нем есть свои продукты, свои игроки, есть свое комьюнити. Но если интернет вещей станет той технологической волной, которая изменит все а судя по всему он ей уже становится, то на этом рынке будут большие перемены. И об этих изменениях сегодня мы поговорим с нашим гостем. Итак, сегодня у нас в гостях Николай Русанов, представитель Iridium Mobile по России и СНГ. Иридиум широко известно узкому кругу специалистов, как в России, так и за рубежом. И известно в первую очередь своим программным продуктом по автоматизации, по управлению всем тем, что можно вложить и интегрировать в умный дом. Николай, привет. Приветствую. Ну вот всегда интересно, как люди становятся профессионалами в тех областях, в которых ну, которым нельзя обучиться в ВУЗе. Вот как вообще ты попал в умные дома в эту отрасль?
1: Uh-huh. А, тут история достаточно длинная, может получиться, но если коротко, то где-то в начале двухтысячных х а, мне а, повезло попасть в компанию, которая занимается электротехникой. Mm-hmm. И на тот момент мы привозили в Россию бренд, который называется Клипсал. Mm-hmm. Вот. И он состоял, на удивление, не только из розетковых выключателей, но и еще из неких устройств, которые никто не мог понять. Mm-hmm. И я разобрался в том, что это такое, выяснил, что это система умного дома, управляющая вот на тот момент освещением, что она использовалась там чуть не на всей Олимпиаде 2000 года в Австралии, и управляла всеми этими стадионами, мы были в шоке. Это австралийская система. Да-да-да, австралийская система. И, собственно, начали, привезли это все дело на рынок. Оказалось, что для этого необходимо построить целую систему, которая на тот момент была ну, практически недоступна и отсутствовала почти у всех. Вот. Ну и мы, собственно, начали обучение. Мы приглашали сюда специалистов из Англии, потому что британское подразделение работало uh-huh. на Европу и с нами в том числе. Мы ездили туда, там учились. Потом в четвертом году Липсал был приобретен Шнайдер Электрик. Uh-huh. Дальше уже в рамках Шнайдер Электрик мы продолжали все это делать, и развивать на российском рынке, участвовать в выставках соответствующих. А, ну и основное, чем я занимался, я, а, во-первых, разбирался в продукте и выбирал, куда он движется, и как его показывать правильно, во-вторых, я обучал людей, то есть я создавал обучающие курсы, адаптировал существующие обучающие курсы, угу. а после этого начал уже создавать англоязычные даже обучающие курсы, которые начал сам Клипсал использовать частично. Ну, вот, тя-
0: а... тяжко было в то время?
1: В то время было не непросто, но очень интересно. Вот. А потом все стало менее интересно, потому что рынок немножко устаканился, много производителей вышло на рынок, пришлось разбираться в том, насколько похожи бренды друг на друга или отличаются друг от друга, соответственно, поддержку оказывать инсталляторам, да, вот чем там, такой то бренд лучше другого. Угу. И это все в итоге вылилось в то, что мы начали работать не только с брендом Clipsal, а и с другими брендами, и в итоге... Это все превратилось в некие компетенции, которые вылились где-то в 2012 году в компанию, которая называется Smart Home Training Center.
0: Угу, обучающий
2: центр.
1: А, обучающий центр, да, и центр компетенций. То есть это консалтинговая компания в том числе, которая может, например, посмотреть на то, как сделан проект автоматизации там, для дома или здания, выдать заключение по этому поводу. То есть или а, вести этот проект как а, консультант а, и даже сделать собственно эти проекты после mm-hmm. этого смотреть как происходит работа на объекте а, то есть ну в общем-то мы превратились в специалистов в этой области ну, наверное а, на очень высоком уровне а, в этом деле разбираемся вот а где-то в 2010 году я познакомился с иридиум мобайл Почему? Потому что я работал на тот момент с несколькими вендорами, занимающимися визуализацией, и визуализация на iPad на тот момент, который в 2010 году появился, на была очень горячей
0: Горячие темы и все хотели все, что можно на него. Да, да, да. До свести. этого, если,
1: если кто помнит, были такие планшеты HP, например, на Windows и некоторые другие там на Windows CE в том числе, которые ну пытались сделать переносными, которые пытались сделать аналогами панели с переменным успехом. И вдруг появляется iPad, который во всех смыслах лучше, чем эти панели. Все, которые были до этого. И, собственно, Peridium очень мне импонировал на тот момент тем, что, во-первых, создавал драйвера под различные системы сам, а а, во-вторых, он не наставил на том, что визуализация должна выполняться только компанией-разработчиков, самим и видим, mm-hmm. да? а Они говорили, вот вам, пожалуйста, инструмент, редактор, да, и создавайте сами. И то, что вы получаете, на выходе практически идентично самому приложению, только единственное, что это приложение не надо опоруить в App Store. Вы, вы получаете готовый графический интерфейс, управление всем вашим умным домом, и все, что вам нужно, это только приложение. Вам не нужна mm-hmm. какая дополнительная железка, все, что у вас есть, это вашей iPad.
0: Насколько мне известно, Iridium сами выходцы из рынка интеграции, то есть они знают изнутри, изначально сама визуализация был продукт для внутреннего пользования, а потом решили его запустить в свободное плавание.
1: Да, да, так и есть. То есть у них была задача разработать визуализацию для IMX альтернативную, что они, собственно, поначалу сделали, Но потом оказалось, что они для того, чтобы, грубо говоря, отредактировать фотографию, они написали Photoshop.
2: Uh-huh.
1: Да, и вот они решили развивать не частности, а они решили развивать вот тот общий продукт, который у них получился. Грубо говоря, стать uh-huh. адобом для рынка автоматизации и визуализации. А, и вот, собственно, сделать редактор и дать его, сделать его доступным для всех. Ну и вот, собственно, за счет этого заработали свое место в области автоматизации.
0: Ну да. ну Вот сейчас достаточно четко можно увидеть движение Иридиума в сторону интернета вещей. Ну, На том же Geek Times, Habra Habra, серия статей про интернет вещей. В общем, видно, что на этот тренд технологически в компании делают ставку.
1: Так и есть. Потому что все ищут, как обычно, next big thing. (laughs) Ну и многие считают, что это и есть интернет вещей. На самом деле интернет вещей это такое такое, это все-таки не не новый смартфон, как iPhone, как каким когда-то стал. Интернет-вещей это скорее такое движение, которое напоминает начало самого интернета, да, вот когда не было интернета, да, и вот он появился. То есть интернет-вещей это взаимодействие устройств напрямую друг с другом. И это тренд, когда неумные вещи, которые вроде как, ну, и не должны стать умными, там, не знаю, такие как там, зубные щетки, чайники, да, там, вплоть до столов и обуви, mm-hmm. да. И как, когда они вдруг становятся умными, этот тренд, который кажется, ну, нашему обыденному сознанию, которое чаще всего забито мыслями о том, как сделать ремонт или как, там, не знаю, построить дом на даче, Вроде как нам кажутся эти идеи странными, а на самом деле, если посмотреть на этот рынок, он станет гораздо крупнее практически любого другого рынка, который сейчас существует.
0: Ну да, по прогнозам, очень много прогнозов и всем известные миллиарды устройств к определенным годам это нам все известно но вот по-твоему как вот можно описать сам термин интернета вещей я сталкивался с таким определением что это комбинация из трех си это compute communicate и connect то есть устройство должно быть подсоединено оно должно передавать и общаться с другими устройствами и самое главное должно быть какое-то вычисление на основе тех данных которые получает или передает какое-то устройство. Вот твой взгляд на определение интернета вещей. Ну, я во многом согласен.
1: Единственное, что я немножко спорю иногда по поводу того, должно ли устройство интернета вещей всегда быть онлайн. Да? Угу. Многие считают, что должно. Я считаю, что, например, устройство интернета вещей после отключения от сети, если оно продолжает сохранять свою функциональность, но не перестает быть устройством интернета вещей, да? угу. и даже если, там, я не знаю, чайник э, может работать с облаком, да, но вы э, его просто используете как обыкновенный совершенно чайник, он все равно остается устройством интернета вещей, даже если вы его не подключаете к интернету, э, потому что в локальной сети многие функции доступны, и да, если у вас будет, например, 5 чайников, они друг с другом смогут там коммуницировать, не используя интернет, да, ну, и одновременно они останутся устройствами интернета вещей. Например, вот такой протокол, как Open Garden, mm-hmm. который меня очень импонирует, честно говоря, в области интернет вещей, он предполагает, что ну, совершенно не обязательно интернет будет задействован в общении между устройствами. Да? И, собственно, вот я считаю, что до тех пор, пока устройства общаются друг с другом, даже если они не используют интернет, они все равно остаются устройством интернета вещей. Но с другой стороны, мне, э, мне больше импонирует э, подход обычного человека, потому что мне приходится общаться с людьми, которые говорят, ну нафига мне это нужно? Да? Э, и мне приходится как-то вот им объяснять, что вот нужно вам это или нет, но независимо от этого все это происходит. Поэтому я э, использую вот, в англоязычных презентациях такой термин как monkey automation. Mm-hmm. Э, Такая обезьяния автоматизация по-русски, скорее автоматизация для чайников. То есть, э, это то, что понятно обычному человеку, да, вот он пришел э, и там я не знаю дом, понял, что он находится дом, э, что он находится дома, да, то, что дома находится именно такой то человек, поэтому нужно сделать тот, кто-то и тот, да, mm-hmm. или там человека нет, да, поэтому нужно работать так-то, так-то и так-то. То есть, независимо от того, насколько человек разбирается в том, подключен он его дом, не подключен, интернет вещей, он не интернет вещей, он как-то работает. И массовое сознание вдруг понимает, что вот так должно быть. И вот такая автоматизация для чайников, как только она придет в интернет вещей, она уже пришла с некоторыми брендами, типа NetApp, например, да, там NEST mm-hmm. тот же самый, сразу же она завоевывает сознание.
0: Вот это нам напоминает те времена, когда только-только появлялись облака. Все говорили про облака, когда появилась Big Data, какой-то термин тоже вокруг него, было очень много шума. А по-хорошему, сейчас у нас облака и Big Data вокруг нас, а эти термины немного отходят на задний план, и просто так оно и должно быть. Ведь у нас компьютер не называется HTTP-машиной, он просто называется компьютером, то есть он бытовым устройством. Точно. То есть Все-таки по твоим прогнозам, по ощущениям, сколько нам осталось жить до вымывания вот этого вот шума вокруг интернета вещей? Уже на нисходящий, будет, да? на нисходящий или только-только мы забираемся?
1: Я считаю, что еще забираемся, потому mm-hmm. что ну, я смотрю, у меня свой собственный, своя собственная внутренняя статистика, я общаюсь с людьми, которые, в общем-то, должны на этом рынке разбираться, в этом рынке. И я их спрашиваю, как бы, а вы знаете, что такое интернет вещей вот новых людей? Угу. И все еще очень многие говорят, не знаю. Угу. А поэтому, ну, мне приходится, собственно, объяснять им, что это такое. Они так очень воспринимают, ну, как обычно, когда первый раз о чем-то таком слышишь, очень с а, Скептично, это а, больше. Да, да, да. А потом через некоторое время с энтузиазмом. То есть потом мне отзваниваются и говорят, ну вот извини, Николай, я не понял на тот момент, что это реально круто, да, да. Ну, теперь мне объясняй давай подробнее, что это такое. <laughs> вот. Поэтому я считаю, что это еще вообще самое-самое начало того, что мы сейчас видим. Uh-huh. А, другое дело, что через 3-4 года, я думаю, что уже не будет людей, которые не знают, что это такое. Ну из тех, кто на рынке работает. И угу. за- зато уже будут э, определенные сложившиеся какие-то правила. И... А еще, я думаю, через 2-3 года все перестанут употреблять это сочетание, потому что это просто будет ну, синоним того, что вокруг нас
0: и так находится. Ну, интересные интересные прогнозы. Кто-то может согласиться с ними, кто-то хочет, чтобы это случилось уже ну, там, завтра, например, как я. Да-да-да. Ну давай, может, вернемся к нашей любимой области, к области автоматизации изданий, к умным домам. Вот применимо, вот есть уже индустрия, которая развивалась на протяжении там, 20 лет и там, 30, стандарты которым уже 15 лет и 20 и больше. Но их очень много. Есть новые стандарты, которые появляются. Некоторые IT-компании, ну, все большие IT-компании пытаются сейчас на этом рынке свой стандарт, свой фреймворк продвинуть. Что же делать простому интегратору, либо пользователю? Ну, про пользователя давай потом начнем просто с интеграторов. Что, что им делать, как в этом разобраться? Угу. Ну, я могу
1: с примером с начать недалеко, по черкам. Я общался со своим Хорошим другом, инсталлятором И он меня спрашивает Я я, получил звонок от клиента И клиент, которому я предлагаю Умный дом Мне отвечает Весь этот ваш умный дом Это все непонятные Устаревшие какие-то вещи Я сейчас куплю термостат с хоум-китом Uh-huh. Uh, и у меня все будет в айфоне, и вообще никакого нового дома мне не надо. <laughs> вот, то есть, что мне ему Клиент отвлекать? услышал HomeKit. Да, 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 да. То есть он услышал HomeKit, он а, как-то понимает, что это относится к, а, к чему-то, что, может быть, он о, о чем он от меня, может, и узнал. А, и поэтому он спрашивает меня инсталлятора: вот, что ему отвечать, скажи мне, может, ты действительно там? через там, два года уже KNX никому не будет интересен, а всем будет интересен HomeKit. Да, там. Может, мне пора перестраиваться? А, а с другой стороны, может, ну инсталлятор еще боится, да, умрет ли вообще инсталляция самого нового дома, потому что HomeKit предполагает, что человек купил, поставил и...
2: И все заработало
1: Да-да-да, и все заработало Ну и вот, собственно, как бы, может мне перепрофилироваться, думает инсталлятор, и только класть провода и делать проекты, да, все остальное, может быть, уже и неинтересно будет клиенту. Вот, ну, на самом деле, ну, что я ему ответил? Я ему ответил, что, во-первых, нельзя сказать, что HomeKit уже вышел, он еще только-только выходит и так выкатывается, поэтому все, что сейчас поддерживает HomeKit через, может быть, год-два, все уже об этом забудут, потому что будут совершенно другие вещи, которые он по-другому его поддерживает. Ага. Это первый момент. Второй момент, HomeKit или там, я не знаю, другие какие-то протоколы интернета вещей никогда, почти никогда почему-то не работают на проводных системах. Да? А без ну, проводных... Потому
0: что провода нужно прокладывать и да, об да, нужно да. думать.
1: Да, и когда инсталлятор находится на объекте, он все-таки может проложить провода под свои функции. И тут, соответственно, выбор, да, провода прокладывать или не прокладывать. Если провода мы не проложим, а понадеемся на современные беспроводные технологии, то очень часто это заканчивается не очень хорошо. Я знаю истории про, допустим, дома, которые замечательно работают, а через полгода, например, там с 6 до 7 весь дом перестает функционировать вообще. Да, и требуется вообще заменять все оборудование на совершенно другое, для того, чтобы оно продолжало, чтобы дом именно в это время начинал работать. Почему? А, ну там долго никто не знает. Там, ну, бывает, я не знаю, проезжает Путин мимо дома, да, и глушится все беспроводные системы mm-hmm. а, в этот момент. Да, и, mm-hmm. А бывает, что там сосед поставит систему вентиляции, да, и вот. Та частота на которой она эта система вибрирует она оказывается несовместимы с чем-то это и на вай fi сети влияет да на сети низкого энергопотребления влияет еще сильнее ну и и много другого существует То есть сети за которые инсталлятор сможет отвечать почти я абсолютно в этом уверен что почти в любом случае должны быть проводные если инсталлятор имеет выбор да он должен выбрать проводной вариант, если есть вариант и проводного, и беспроводного. Потому что инсталлятор, он отвечает за свою установку, а не просто что-то прикручивает и уходит. Поэтому пока есть заказчики, точнее, всегда будет больше заказчиков, которые готовы ответственной компании отдать проект под ключ, чтобы она его сделала так, чтобы через 10 лет он продолжал работать как нам.
0: Ну вот, да, срок срок эволюции в IT-сегменте немного другой.
1: Все-таки человек должен понимать, что если он покупает термостат в магазине, то инструлятор ему для этого действительно не требуется. Но умного дома он, он, он тоже себе не получит. Да, потому что он, он получит термостат, да, и термостат можно сейчас купить в любом магазине, проводной или беспроводной, с хоум-хитом или без хоум uh-huh. вот, Поэтому умный дом – это то, что делает инсталлятор все-таки, и человек, который продумывает все заранее. А какой будет конкретно термостат, инсталлятору, по идее, не должно, быть, не должно его выбрать.
0: Ну, то есть, по мнению Иридиума, инсталляторы никуда не денутся, без хлеба не останутся.
1: Не останутся абсолютно точно, потому что объект нужно чем-то оборудовать, да, когда у дома, когда голые стены в доме, и их надо превратить в пространство удобное получит дизайнер-инсталлятор и основные деньги. Всегда. Несмотря на интернет-вещей и все остальное.
0: Ну да, ну вот весной, по-моему, да, был опрос от Иридиума инсталляторов и интеграторов как и зарубежных, так и российских. И то ли больше половины, можешь меня поправить, да, уже вот используют какие-то решения, наработки э, из интернета вещей. Ну, то есть все-таки видится такое э, слияние, симбиоз этих двух э, таких островов.
1: Угу. Ну, на самом деле этот вопрос он нес еще некую провокационную составляющую, потому что э, было... Интересно, а начнут ли инсталляторы «Умного дома» спрашивать, а почему это интернет вещей вы отделяете от «Умного дома». Да, то есть, э, э, вообще-то, ну, «Умный дом» — это уже интернет вещей. Да, mm-hmm. ну, тот, который появился еще раньше всех этих э, «Умных чайников». И почему вот э, вдруг такое разделение? Но, как ни странно, никто не стал спрашивать. Есть, действительно, mm-hmm. все э, понимают, что э, будущее э, за устройствами, которые будут продаваться в магазинах. И этих устройств огромное количество, они все определяются названием интернет-вещей. А а вот инсталляционные почему-то системы в в это понятие люди не вкладывают. Странно это немножко, хотя и не совсем правильно, я считаю. Но, тем не менее, это так.
0: Ну, то, что доступно, то, что... Можно его назвать DIY-интернет-вещей. Интернет-вещей сделай сам или plug-and-play, интернет-вещей. Да,
1: да, я как-то пытался вот тоже DIY, да, что-то придумывать, но потом мне сказали, что DIY, например, многие воспринимают допустим, Arduino, да, как DIY, да, или там Raspberry. То есть не то, что человек покупает в магазине и ставит сам, а то, что разработчик может сделать сам. сам ну, оказалось, что это такое многогранное понятие, которое может быть не совсем имеет смысл.
0: Ну а, да, как определить. как любое такое словечко технологическое, которое включает много в себя, сложно определить, что же это такое. Ну угу. да. вот, кстати, на одном из своих выступлений я помню ты говорил, что уже сейчас Google и Apple считаются доминантами на рынке умного дома в Америке. Вот, то есть, они... На рынке интернета вещей. На, на рынке
1: интернета вещей, да, для дома.
0: Да, на рынке интернета вещей для дома. То есть они уже заняли большой кусок, и мне кажется, они могут двинуть в сознание пользователя к тому, что это реалистично, это возможно, это удобно, и идите купите.
1: Ну да, да, абсолютно точно. Другое дело, что они выйдя на этот рынок, то есть они его не займут, я абсолютно в этом уверен, что это рынок совершенно не похожий на рынок смартфонов, например, тех же самых, когда можно выпустить смартфон, и он там, не знаю, 40% рынка займет, а остальное будут там делить все остальные. Я считаю, что на рынке интернета вещей они выпустят, не знаю, 3-5 таких значимых больших продуктов, которые выйдя на рынок, завоюют внимание пользователя угу. и одновременно откроют еще дорогу для 100 других таких же, которые сами они выпустить не смогут или выпустить, но они окажутся не такими популярными. Вот. поэтому я считаю, что выход Google Apple не убьет тех, кто на этом рынке существует, а наоборот очень сильно расширит их поля.
0: Ну да, будем надеяться, что эти паровозы все-таки изменят сознание. А
1: тянут за собой все остальное, да.
0: Ну вот в сравнении с зарубежным опытом и нашим российским, насколько вот отличие было в, в том опросе, который проводил Иридиум, и вообще по ощущениям, насколько у нас лаг технологический существует?
1: Ну, тут дело, может быть, не только в технологическом лаге, а в том, что, ну, на самом деле в опросе там разница была небольшая достаточно. <связь> иностранцы, и мы примерно все одинаково. Это же все-таки инсталляторы. Но реально все-таки вот те устройства, которые сейчас считаются локомотивами интернета вещей, да тот же Nest, они у нас не очень распространены, потому что у нас нет такой системы. Куда вы этот Nest у нас поставите?
0: Действительно, куда?
1: Да, в Америке вы снимете, не знаю, старый да и вместо него поставите новый Nest. А у нас ничего подобного нет к батарее отопления ну, если ты не, не прикрутишь. А, и к кондиционеру тоже. Поэтому тут, а, к сожалению, просто ничего не получится. вот Именно на этом рынке. А, собственно, вот за счет этого есть некоторое разделение. Потому что если бы а, были российские компании, которые там, лидировали в области интернет вещей в мире, то mm-hmm. они бы, может быть, двигали что-то, что не знаю, там будет управлять там Климатическими системами, которые у нас приняты в России, да, у нас что принято, что у тебя есть радиатор отопления, теплый пол и кондиционер. Они все разных производителей, и, наверное, если бы в России устройство, управляющее климатом появлялось, то оно бы в первую очередь рулило вот этими вот различными системами климатическими, mm-hmm. да? а Вместо того, чтобы просто заменить с собой старый термостат, подключиться к SkyFone. Mm-hmm. Вот. Так что я думаю, что это специфика просто рынка, который работает немножко по-другому. Но мысли абсолютно
0: сходятся у всех. Угу. Ну, будем надеяться, что появятся у нас компании, кроме Иридиума, которые двигают эту область. Но, ну, кстати, есть компании, но больше программные, которые выпускают программный продукт, облачный продукт для интернета вещей. Вот касаемо «Облака», насколько ему сейчас можно доверять и что-то ему можно доверить из умного дома из интернет вещей понятное дело что наверное что-то можно потому что если не сработает не сразу можно посмотреть будет отчет о своем фитнес-браслете но ну, я посмотрю через там пять минут М- mm-hmm. можно ли как-то его использовать в надежных инсталляциях
1: конечно можно в том смысле, что дополнительные какие-то функции а, люди во всем мире уже получают через сервисы типа их TTT угу. а, и другие. Если там, я не знаю, на улице пошел дождь, значит, там, а, включить там, светящегося а, кукариковающего петушка перед дверью, да? чтобы я не забыл там, взять с собой зонтик. А, может, ну, такого рода вещи, они... А, В не требующих высокой надежности приложениях очень даже распространяются. Но они работают скорее для развлечений, чем для каких-то необходимых вещей. Естественно, то, что должно работать всегда и то, что обеспечивает комфорт, то, что обеспечивает безопасность, оно должно работать офлайн с тем же успехом, что и онлайн. Вот. И в этом плане, разрабатывая любой новый продукт видео, мы об этом думаем в первую очередь, и, собственно, за счет этого, может быть, и немножко выигрываем в конкурентной борьбе против а, других продуктов, которые чисто на облачные технологии рассчитаны. Угу. Как только облако отключается, все должно продолжать работать, как и раньше, а, или, по крайней мере, не а, ключевые функции должны отключаться. Да? Плюс, а, а, Нажатие на клавишу «Отсылка в облако», да, получение ответа и, собственно, выполнение какой-то функции это, — это время, и это, это гораздо более низкая надежность. Поэтому, конечно, любой умный дом должен иметь некоторые облачные функции, но полностью функционировать и
0: без него. Ну да, ну вот кстати Cisco продвигает такую идею, топологию сети, где между облаками и конечным пользователем может быть какой-то туман, такой так называемый фог компьютинг. И возможно вот, он будет локальным, он будет локально надежным, он будет опираться на большое количество распределенных устройств, и вычисление, хранение тоже будет как-то распределено между устройствами. Допустим, там 50 устройств в доме, и они все вместе что-то считают, что-то хранят. Три выбыла, в принципе, вся система надежна. Может быть, за за этим будущее?
1: На самом деле, для интернета вещей в доме, именно с точки зрения комфорта инженерных систем, с точки зрения умного дома, вычислительных каких-то высоких возможностей абсолютно не требуется. Все протоколы, которые на данный момент замечательным образом исполняют все, что нужно для управления домом, они работают на скорости 9,6К. Mm-hmm. Да? И поэтому там ну, никаких биг дата внутри дома не появится. Самая ресурсоемкая из того, что может появиться вот в ближайшее время, это, наверное, какие-то, какая-то аналитика связанная со здоровьем, да, в mm-hmm. том числе, связанная с поведением человека, то есть вот человек там ходит э, в среднем вот так-то, да, там, и вдруг сегодня день, когда он ходит там совершенно по-другому, да, вот мы знаем, что он, что у него там сердечная болезнь, да, там, значит, вот имеет смысл спросить, что и как, то есть, э, ну, и, и такая аналитика, она тоже не требует э, высокой вычислительной мощности, поэтому э, вот, собственно, то, что к этому фогу, наверное, относится продукт Redium Server, mm-hmm. который находится внутри дома и устанавливается либо в отдельный контроллер, либо уже на какие-то устройства типа NAS-хранилище mm-hmm. или там TV, или вместе, да, и друг друга дублируют. Это достаточно компактный продукт, которому не нужно иметь очень высокую вычислительную мощность.
2: Mm-hmm.
1: Это то, что стартует, например, в течение там, 5 секунд, да, и для загрузки больше ему времени не требуется. Mm-hmm. А поэтому я думаю, что в этом случае чем-то легким мы обойдемся, вряд ли, что такое серьезное.
0: Парамет. А какие-то даты по Euridium серверу, когда интеграторы могут его взять на тестирование, там, на, на ох, бо- более ох. такое...
1: Антон, ну вы прям как... Я знаю, как какие наш задавать. интегратор, да, 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 интегратор, да, который звонит мне несколько раз в день и спрашивает, когда же, наконец. Но я могу ответить как только, так сразу. Mm-hmm. Сейчас запущено закрытое бета-тестирование для того, чтобы уже возможности ядра завершить. Mm-hmm. И, собственно, само ядро сделать законченное в том виде, в котором оно будет работать уже очень долго. Mm-hmm. И вот я думаю, что, наверное, в течение, может быть, этого месяца Закончится закрытое тестирование Потом начнется открытое Ну и, наверное, до конца года Сам продукт уже выйдет Ну, Вот, мы его Решили выпускать Не сам по себе, как Iridium сервер Просто, как дополнение А в рамках системы Iridium
2: 3.0
1: У нас был продукт Iridium Mobile, который Был ну, в достаточно зачаточном Состоянии, потом Iridium 2.0 Который, собственно, уже завершенный вид принял в том, что он может И очень хорошо работает И, собственно, 3.0 — это уже платформа Платформа, которая состоит из клиентской части, которая работает так же, как 2.0 И серверной части, собственно, которая опциональна Которая может там присутствовать или нет Также там есть еще одна составляющая — это Iridium Lite создания проекта без использования редактора а прямо в приложении при помощи сканирования сети или ручного добавления устройств в, через готовый уже виджет вот Но это как-то вот, пересекается
0: собственно. с проектом бонга который был тоже как-то анонсирован
1: да 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 то есть это промежуточная версия проекта бонга который должен ну волшебным образом а, все добавлять в приложение а, сейчас эта версия для инсталляторов и в этом году будет и в следующем 16-м, наверное, это будет версия пока что только для инсталляторов. Потому что, ну, прежде чем конечному пользователю это отдавать, нужно ее очень долго обкатывать. Mm-hmm. Вот. И, собственно, для инсталляционных систем она всегда останется для инсталляторов. Есть, ну, какой конечный пользователь будет в Взаимодействие с системой Кейнс, конечно, это будет инсталлятор. Делать.
0: Ну вот Бонго, насколько я понимаю, оно именно ставит задачу вот прослушать сеть на поиск каких-либо умных устройств и все, что можно агрегировать в себя. Ну то есть такая бизнес-модель, ну, уже используемая кем-то успешно, кем-то нет. но такая вот платформа для объединения всех разрозненных пока что устройств из интернета вещей. Правильно я понимаю?
1: Да. Да, точно. Мы, видя на появлень... видя появление большого количества платформ для интернета вещей, мы очень радуемся, потому что та позиция, которую мы приняли, работая с системами умного дома, что победителей не будет. Да? Всегда будут протоколы, mm-hmm. их всегда будет очень много, и всегда будут появляться новые, и поэтому мы должны стать универсальным таким шлюзом, который может работать со всеми. Uh, это все работает и в области интернет-вещей. Мы уверены, что ни All Join, ни uh, не Weave, uh-huh. uh, Google, не HomeKit uh, не победят. Не... Они останутся все на рынке и, скорее всего, появятся еще десятки других. Uh-huh. И они будут вот так бурлить, как и раньше. Поэтому uh, Подход и ридим, он будет такой же, собственно, как и раньше. То есть мы универсальная платформа, в которую можно подключить все, что угодно.
2: Uh-huh.
1: При этом сами не будем пытаться стать конкурентами одной из этих платформ. Мы всегда постараемся немножко в стороне быть.
2: Uh-huh.
0: Ну, кстати, вот у меня вопрос к тебе, Николай. У тебя есть носимые устройства? Фитнес-браслеты, умные часы какие-нибудь? Есть, да. Вот как ты думаешь, вообще, насколько? ожидаемая вот эта вот интеграция с умным домом с какими-то другими системами с тем что мы носим с собой она имеет место быть может быть уже сейчас может быть какие-то видишь нестандартные интересные решения по сочленению носимых устройств с чем-либо
1: ну а, честно говоря я вижу Прежде всего, много проблем mm-hmm. связанных с этим. А проблема в первую очередь состоит в том, что интересные какие-то применения возможны только в случае, если мы постоянно мониторим эти устройства и в реальном времени наблюдаем за тем, что с ними происходит. А концепция всех этих устройств связана с тем, что мы получаем все данные достаточно нескоро. Mm-hmm. Да, то есть, если там, этот фитнес-браслет он должен там, неделю работать без подзарядки, то это только за счет того, что он э, будет там, раз или два в день синхронизироваться. Но если он будет постоянно находиться в Bluetooth онлайн, э, и мы постоянно будем, будем наблюдать за тем, насколько человек, там какой у него пульс, да, и что там с ним происходит, угу. то батарейка сядет моментально.
2: Все, да, даже да. на день не
1: хватит. Вот, поэтому э, тут э, вот эта проблема номер один. Да, источники питания. Вот, кстати,
0: а... ждали от HomeKit'а интересной интеграции измерителя пульса пульсометра на Apple Watch и каких-либо устройствах, которые поддерживают HomeKit. Вот. Все ожидают, но, насколько я знаю, на анонсе не было поддержки пульса <пал ability> в первой версии. Это,
1: это как поддержка Siri на HomeKit, да, то есть она в принципе есть, но умеют ей пользоваться только некоторые, которые пишут об этом постоянно в форумах, как мне включить свет? Я говорю Lights on. Она говорит Light on. А как мне включить свет в другом месте? Там, ой, не знаю там. Она мне отвечает, что типа я поняла команду, но не могу включить. Почему? Сейчас будем разбираться. Ну, в общем, это, конечно, нюансы недоделанности платформы с одной стороны, а с другой стороны понятно, что реализация этого должна должен заниматься не разработчик платформы, а сами. Разработчик сторонних приложений.
2: Угу.
1: Вот я считаю, что они гораздо лучше это все дело реализуют, если им дадут нужный инструмент. Правильно.
0: Ну, этих инструментов будет много, и разработчик должен будет выбрать, кого поддерживать. Или поддерживать всех. Не обделить Android. Ну, главное,
1: чтобы разработчиков было много, и тогда всем хватит. Да. И действительно, на самом деле, если нам нужно использовать HomeKit, а у нас Android, И с другой стороны, нужно использовать all join, да, там, а у нас iOS, и нужно использовать э, там OIC, вот этот интеллект, да, и и WIF нужно использовать, и Thread нужно использовать, и Open Garden. Я лично, кроме Иридиума, платформ, которые позволяют вот так вот все вместе соединить легко, и офлайн, да, не в облаке. Я просто не знаю. Может, не знаю, может, вы знаете, Антон. Я не
0: Ну, некоторые тоже заявляют, что они поддерживают все, но тут именно момент, кто это будет использовать и как это настроить, чтобы это заиграло, чтобы это вот засветилось и был вау-эффект. Что... Ну, вот я не знаю тех, кто заявляет, что поддерживается. Ну, например, я... российский стартап GoPlus, который... Облако, облако, я говорю без облака. Без облака. Без облака, Да, GoPlus это чистое облако.
1: И скорее для таких чис- чисто B2B применений, то есть, там, например, идеальный вариант там, сотрудничества с МТС, там, тем, или с Ростелекомом, да, для того, чтобы дать онлайн доступ там, к значениям и параметрам там, большого количества сенсоров, элементов. Угу. Это просто супер продукт в этом плане. А я на... лелею надежду, что совместимость Ридиума с плюсом появится угу. после того, как у нас некоторые доработки с двух сторон. Произойдет.
0: Ну да, так вспоминая вот, но, облачных решений. Можно нет. много перечислить: там и OpenHub, да, да, и да. А вот... Wave какой-нибудь. Да, да, да. А не облачный. OpenHub опять же, такое
1: чисто серверное решение, которое предназначено для программистов. Да? То есть, если ты не программист, никакого тебе open hub. Ну и другие, то есть инсталляционные решения. Да, вот тот же Savant, да, mm-hmm. допустим, это все-таки контроллер, да, там это не программное решение. И опять же, он говорит о том, что вот есть то с чем я совместим и вот есть готовый интерфейс пожалуйста используйте готовые модели и до свидания uh-huh. а что-то несовместимо ну и как бы и ладно и сложность сделать совместимым. надо долго писать драйвер там, и очень много драйверов отсутствует для любой практической системы uh-huh. Я очень надеюсь что иридиум станет вот таким вот очень открытым а, инструментом для которого очень легко и быстро можно написать драйвер который будет совместим вот со всем этим делом сразу одновременно
0: Ну, будем следить, будем следить с надеждами, что мы все-таки покажем, что в России есть продукты, которые могут завоевать весь, ну, не весь, но существенную ощутимую часть зарубежного рынка. Ну, Николай, у нас время уже пролетело почти 40 минут, интересная беседа. Давай, может, коснемся такой футуристической области, Собственно, что мы можем ожидать не через 5 лет, не через 10, а через 15? Вот, искусственный интеллект, какое-то умное обучение. Мы должны его увидеть или слишком оптимистично? И я, как всегда, забегаю слишком вперед. Какое твое мнение? Ну, тут,
1: как говорят, то есть ты на... На два года ты переоцениваешь, а на пять лет ты недооцениваешь, да, все произойдет. Поэтому тут, я думаю, что мы недооценим, что может произойти за 15 лет. Я, я, конечно, очень надеюсь на искусственный интеллект, очень надеюсь на робототехнику, очень надеюсь на исследование в области сверхпроводимости, ну, и, соответственно, революцию в области транспорта. Очень надеюсь. А с точки зрения интернета вещей, ну да, вот каждый элемент, который вокруг нас, я уверен, что через 10 лет будет умный. Будет умная ткань, будет умная стена в доме, будет умное стекло в доме. Это абсолютно точно. Как когда-то счеты превратились в компьютер, так точно так же неумные устройства абсолютно все превратятся в умные, и вариантов практически уже не будет. Конечно, безопасность э, станет безопасность и элемент питания. Вот две вещи, которые могут остановить это развитие. Потому что э, подключать все сложно, поэтому, конечно, для многих систем будут использоваться беспроводные технологии, а там сразу же необходимость, во-первых, защитить все это дело от хакеров, которые смогут не только украсть уже у нас документ, да, а, допустим, выключить нам тепло в середине зимы. И это гораздо страшнее. Действительно, гораздо. Да, и, собственно, элементы питания, да, то есть то, что на нас находится, оно должно за счет чего-то питаться. Мне, конечно, страшно это сказать, но я думаю, что это все будет питаться за счет энергии человеческого организма в какой-то степени. Вот, ну, я вижу будущее, конечно, в области того, что все вокруг становится умным, и... Да, искусственный интеллект... Скорее всего, мы от него никуда не денемся. Я думаю, что уже через 2-3 года проявятся какие-то известные примеры. А, но, но вокруг нас, я не думаю, что даже через 10-15 лет кто-то из нас э, будет настолько смел, а, что разрешит а, управлять, например, домом искусственным интеллектом. Ну, Может быть, это будет где-то, но вот так вот общаться с ними из серии «Как дела?» а, Ева, да? Я думаю, что это распространенным вряд ли в ближайшее время станет. А вот где-то невидимо это все будет функционировать и работать.
0: Ну да, инерция мышления с одной стороны, а с другой стороны все ускоряющийся и ускоряющийся темп развития технологий. Ну, Николай, время уже приблизилось к концу. Мне кажется, много чего мы интересного с тобой обсудили. Что бы ты бы какой бы донес до наших слушателей под итог, может, какую-то тему мы не затронули и хотел бы ее поднять. Вот. Передаю тебе слово. но
1: ну, я так постараюсь кратко. Я считаю, что э, интернет вещей это огромный беспорядок, и его нужно приводить в порядок. Я очень надеюсь, что видео удастся это сделать. А, хотел бы приглас... пригласить всех на TechTrands Экспо на Wearable Tech а, и на другие конференции вот, в ближайшее время, uh-huh. которые видел на которых и я буду выступать, и Хайтек Building, собственно, наша ключевая а, выставка ежегодная по умным домам, которая в Москве проходит. А, ну и там я очень надеюсь показать то, что у нас уже есть, а, и то, как это все работает.
2: Uh-huh.
0: Ну что ж, друзья, ждем, ждем вас на всех наших любимых осенних выставках, их становится все больше и больше, вот выставка интернет-вещей, конференция появилась в этом году, да, вот движение есть, даже у нас в России ощутимо прилив этой новой волны интернета-вещей. Ну что ж, спасибо, Николай. большое спасибо, да, <п Deck Rings> спасибо, надеюсь, что еще встретимся. Да, обязательно. Все,
2: до свидания, уважаемые слушатели.